0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Als ein Kleiner wurde ich mit dem bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein gutes so. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falter Radio. Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren, im Falter Radio. Das Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache hat vor einem Jahr ein politisches Erdbeben ausgelöst. Die Republik wurde von der türkis-blauen Koalition befreit. Seit einer Woche untersucht der parlamentarische Ibiza-Untersuchungsausschuss die Hintergründe und was sonst noch alles aufzuklären ist rund um politische Korruption in Österreich. Falter-Chefredakteur Florian Klenk hat als erster Zeuge ausgesagt in diesem Ausschuss und äh, er beobachtet äh, all die Tage, äh, was bei den Sitzungen äh, zutage getreten ist, wie die Spitzenbeamten sich offenbar in einem offenen Krieg verhadert haben zwischen Innenministerium und Justizministerium rund um diese Korruptionsermittlungen. Äh, ich begrüße Florian Genk im Homeoffice vor seinem Mikrofon. Sehr herzlich, hallo. Hallo Reimans. Wo hatten diese äh, Untersuchung stattgefunden und wie war genau die Atmosphäre? Man sieht ja im Fernsehen immer nur
2: kurze Ausschnitte. Also die, das hat, Insgesamt haben vier Tage stattgefunden. Es ist in der Hofburg in einem eigentlich relativ kleinen Raum. Die äh, Journalisten und Journalistinnen haben ein paar Sitzplätze im Hintergrund. Es gibt aber eigene Presseräume, die aber ein bisschen eng und stickig sind. Da hat es am Anfang ähm, ein paar Wickel gegeben, dass man gesagt hat, das ist Kleinwalsertal 2, weil alle so aufeinander geklebt sind. Und als Auskunftsperson äh, sitzt man hinter einer Gasscheibe Glasscheibe, zur linken sitzt der Verhandlungsleiter Wolfgang Sobotka, dann die, das sogenannte Verfahrensanwalt. Neben einem, das ist die Person, die einen beschützen soll vor allzu übergriffigen Fragen, die auch immer wieder kommen. Mich zum Beispiel hat man immer gefragt, wer meine Quellen sind und warum ich Dinge nicht schreibe und andere schon. Und das geht aber die Abgeordneten eigentlich nichts an. Und dann sitzt man dort fast drei Stunden, die Zeit vergeht relativ schnell und man wird von den Abgeordneten regelrecht geröstet. Wer das nachlesen will, das Protokoll ist mittlerweile auf der Homepage des Parlaments nachlesbar. Das sind dann 60 Seiten, äh, schöne, äh, eine schöne Einvernahme, wo man alles nachlesen kann, was auf dem Video drauf ist. Und äh, das Spannende war aber weniger meine Aussage, sondern das Spannende waren die nachfolgenden Tage. Es ist äh, eigentlich einer der spannendsten Urausschüsse, ausschüsse ähm, der wirklich Einblicke gibt in, eine, in, in das Funktionieren der Republik. Und das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass man wirklich wie ein Historiker oder eine Historikerin nachlesen kann in den alten Schriftrollen der Herrschenden, nämlich in den Chats und in den E-Mails, die beschlagnahmt wurden und wirklich sozusagen live dabei ist, wie Posten vergeben werden, live dabei ist, wie Minister mit Konzernbossen reden, wie die Konzernbosse hinter dem Rücken über die Minister reden. Also man hat wirklich so einen Einblick, der jetzt abseits jeglicher strafrechtlichen Ermittlung einmal ein Sittenbild gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, man hat einen Einblick bekommen, wie dreist eigentlich Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic an die FPÖ geflossen ist. Nämlich, äh, wir haben äh, den Abgeordneten Chunk hören können, der wirklich äh, sozusagen konfrontiert wurde damit, dass er auf der einen Seite äh, Vorsitzender eines Vereins ist, der als Vereinsvorsitzende dann beschlossen hat, dass der Verein seinen Sitz in der Anwaltskanzlei des Herrn Abgeordneten hat und dort 3.000 Euro pro Monat zahlt und 50.000 Euro für seine Arbeit für den Verein. Und dieser Verein hat als einen der Hauptsponsor eben die Novomatik. Also über diesen Umweg des Vereins ist der Herr Abgeordnete doch zu einigen Geld gekommen. Und das Dritte und finde ich sozusagen für die Republik am wichtigsten ist, man hat Einblick bekommen, wie die Antikorruptions-Elite-Einheit WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das ist ein Trupp von 40, 50 speziell ausgebildeten Oberstaatsanwälten, ähm, beschrieben hat, ihre Zusammenarbeit mit der Polizei. Aber auch umgekehrt hat man Einblick bekommen, wie die Polizei sozusagen ihre Zusammenarbeit mit dieser Behörde beschreibt. Und das ist... Zusammenarbeit
1: ist ja ein bisschen ein, ein, ein optimistischer genau. Ausdruck. In Wirklichkeit genau. äh, scheinen die dort vor dem Ausschuss ja mehr gegeneinander... Genau. ausgesagt zu haben, als dass man das Gefühl bekommt, die ziehen an einem Strang. Das ist das große Thema in den Zeitungen auch dieser Tage. Aber lass uns einmal noch zurückkommen zum, zum Kern. Ist etwas Neues herausgekommen in der Frage, ob diese Ankündigungen im Ibiza Video, dass man diese und jene Dinge tut, um, um zu Geld zu kommen, also die Ankündigungen der Korruption, dass das auch tatsächlich dann passiert ist, in dem Augenblick, wie die FPÖ in die Regierung gekommen ist. Du hast den, den Fall des Abgeordneten Chunk erwähnt. Ist das auch in anderen Bereichen jetzt schon äh, erkennbar? Ja, da ist wirklich viel, viel
2: mehr von dem passiert, als man bisher vermutet hat. Also, man muss beim Urausschuss vielleicht zuerst erklärend erklären, dass das der Urausschuss zwei Erkenntnisquellen hat. Auf der einen Seite hat er als Quelle die vielen Akten, die jetzt sind, tausende Seiten von Ermittlungsakten in einem laufenden Strafverfahren, in das die Abgeordneten jetzt Einsicht nehmen können. Das heißt, die Abgeordneten können in allen Ministerien und eben auch im Justizministerium, in der Staatsanwaltschaft diese Akten hernehmen. Da hat man Einblick bekommen, zum Teil Einblicke in Dinge, die wir im Falter schon veröffentlicht haben, weil ich diese Akten auch schon zu einem früheren Zeitpunkt einsehen konnte über andere Quellen, legale Quellen, darüber möchte ich aber nicht erzählen. Und da hat man Einblick, natürlich ist das, was Strache hier erzählt, umgesetzt worden. Also, es gibt die Vereine rund um die FPÖ. Es gibt Zahlungen an diese Vereine. Es wurden diese Zahlungen auch von Herrn Strache und von Herrn Kudenos sozusagen immer wieder eingeworben. Die haben für diese Vereine Spenden eingeworben. Diese Vereine konnten nicht offen erklären, wofür sie dieses Geld eigentlich bekommen haben. Also, wo war die Leistung? Sondern das Geld ist an FPÖ-Abgeordnete geflossen. Also, das ist einmal etwas, was einmal sehr spannend ist. Das zweite ist, ähm, der zweite Komplex ist die Casinos-Affäre. Da geht es um die Vergabe von öffentlichen Positionen, die offensichtlich Teil eines Gegengeschäfts waren, wo die Staatsanwaltschaft vermutet, dass hier Gesetze geschrieben wurden und im Umkehrschluss musste die Nomatik sozusagen etwas bezahlen und diese Bezahlung erfolgte laut Staatsanwaltschaft einerseits über das Sponsoring der FPÖ-nahen Vereine, aber eben auch darüber, dass man FPÖ-nahe offensichtlich nicht qualifizierte Leute in die Vorstandsetagen des Konzerns hineinlässt. Das ist sozusagen die zweite Bezahlung gewesen. Auch hier gibt es eine Menge Unterlagen. Und dann hat der Ausschuss sozusagen die zweite Möglichkeit, nämlich die Personen zu fragen. Dort tatsächlich sozusagen sie ins Kreuzverhör zu nehmen. Und da waren Gudenus und Strache zuerst die ersten Gäste, die nicht zu dem Video befragt werden konnten. Das Video ist auch relativ wurscht eigentlich, weil in dem Video sieht man, die wichtigen Szenen kennen wir eh. Aber sie haben sich zu den wichtigen Fragen immer entschlagen. Und das ist doch für zwei Politiker, die immer gesagt haben, wir wollen also volle Transparenz und gläserne Parteikassen und wir sind eine saubere Partei und wir treten an, um alles anders zu machen. Doch erstaunlich gewesen, dass einmal beide... Eigentlich die Vorwürfe zwar von sich gewiesen haben, aber immer dann, wenn es ums Detail geht, wenn es um konkrete Zahlungen geht, um Spesenbelege geht, immer gesagt haben, wir verweisen auf unser Strafverfahren und wollen uns entschlagen.
1: Also eigentlich von Strache und Gudenus ist nichts
2: Neues gekommen. Nichts Neues, außer sozusagen die Bestätigung, dass sie nicht bereit sind vor gewählten Mandataren, die ja eigentlich als Nationalrat, National, Nationalräte sind sie ja die Kontrollorgane der Regierung. Also wir haben ja sozusagen als Kontrollorgane der Regierung einerseits die Strafbehörden, Staatsanwaltschaft und, und Gerichte, die das strafrechtliche, die strafrechtliche Sanktionen überprüfen, aber wir haben auch die politische Kontrolle durch die gewählten Volksvertreter und dort sitzen eben Mandatare vom Volk gewählt. Und die haben das Recht, eben in solchen Ausschüssen die Exekutive und in dem Fall eben Herrn Strache als ehemaligen Vizekanzler zu befragen. Und wenn er dort keine Auskunft gibt und sich immer nur zurückzieht auf sein Strafverfahren, man hat manchmal das Gefühl gehabt, er wollte selbst seinen sein Vornamen nicht sagen dort, äh, weil das alles geheim ist, dann hat man natürlich auch einen Erkenntnisgewinn. Wenn man sieht, äh, warum setzt er sich denn nicht hin und leistet Aufklärung und erklärt den Leuten, was los ist. Und das hat er aber nicht gemacht. Und das ist eigentlich vor der Vertretung des Volkes, das ist jetzt nicht die, das Bierzelt, wo sich das Volk im Bierzelt versammelt, sondern es ist wirklich die, das Repräsentationsorgan der Bürgerinnen und Bürger. Und da sagt er nichts.
1: Es ist ja nicht nur dieses eine große lange Video, sieben Stunden oder, oder noch, noch mehr, dass die Grundlage ist der, der ganzen Geschichte. Man wird sehen, was dann damit passiert. Sondern die Polizeivertreter haben ja auch gesagt, es gibt viel mehr Videos, sechs, sieben, acht verschiedene Videos von denen, von deren Existenz hat man bisher nie was gehört. Was, was sind das für Videos?
2: Das kann mehrere Erklärungen haben. Also eine Erklärung könnte sein, dass einfach die, die gemeint ist, dass ja, es gab ja in dieser Villa mehrere Kameras und jede Kamera hat eine sogenannte SD-Karte, also das, was man in die Kameras hineinsteckt, das Speichermedium. Und es kann sein, dass einfach die gleiche Szene drei, viermal äh, gefilmt wurde und wir hier gleiche Szenen sehen. Es kann aber auch sein, dass es Videos gibt, die wir tatsächlich noch nicht kennen. Das ist auch möglich. Es gab ja immer wieder Gerüchte. Dass es auch vor dem Treffen schon Mitschnitte gab oder möglicherweise auch danach oder dass es Audioaufnahmen gibt, das, das wissen wir in, im Detail noch nicht, weil das ist noch nicht veraktet. Und da kommen wir sozusagen in den in den Bereich, den das die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft so empört, aber auch die Opposition, nämlich, dass diese Unterlagen, die am 21. April beschlagnahmt wurden in der Früh, nicht äh, dem den Justizbehörden, aber oder nicht der Korruptionsbehörde und auch nicht dem Nationalrat vorgelegt wurden. Daher wissen wir es nicht.
1: Das hat dann wirklich zu einem großen Clinch geführt zwischen den Vertretern genau. des Innenministeriums und den Vertretern des Justizministeriums. Die, dort zwei Staatsanwaltschaften, die Korruptionsstaatsanwaltschaft und dann die normale Staatsanwaltschaft. War dieser Clinch in diesem Ausmaß zu erwarten? Man hatte vorher schon gewusst, dass es Spannungen gibt, aber offener Krieg war das zu erwarten?
2: So offen habe ich den Krieg nicht erwartet. Ähm aber uh, man muss vielleicht erklären, dass das, ich, stö, ich stoße mich immer daran, wenn in den Medien sozusagen vom hick -Hack oder vom Kleinkrieg, ich glaube, man muss es aus der, aus der Flughöhe betrachten und sagen, was ist relevant für diesen Krieg? Warum muss uns der interessieren? Das ist ja nicht sozusagen der Polizeikommissar Pilch aus dem Kottern, der da mit dem Lukas Residaretz dem Adolf Kottern streitet, weil sie beide eitel sind und irgendwie Erfolge haben, sondern hinter diesem Kampf steht etwas ganz Grundsätzliches, nämlich die Frage, wie unabhängig soll eine Justizbehörde sein, wenn sie gegen politische Organe ermittelt. Und diese Frage hat sich sehr früh entzündet in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil die haben einen anonymes Mail bekommen. Ich glaube, es war im August, kam ein E-Mail, wo ein Hinweisgeber, man vermutet, dass es jemand aus dem FPÖ-Milieu, aus dem Innenministerium sein könnte, gesagt hat, Vorsicht, die Beamten, die da in dieser sogenannten Soko-Tape, also Sonderkommission Band, äh, aufs Videoband, die dort Ermittler. Wie viele Leute
1: sind das? Im ja, das ist äh, insgesamt
2: eine, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber die, die dort genannt waren, das war eine Gruppe von fünf, sechs Leuten. Vorsicht, diese Ermittler, die sind äh, ÖVP-Mitglieder und die sind Teil der ÖVP-Gewerkschaft und die sind Teil eines, eines Freundeskreises. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft, wenn sie so einen Hinweis bekommt, die Verpflichtung, diesen Hinweis einmal zumindest nachzugehen und zwar nicht im Strafverfahren, sondern im man nennt es sozusagen in ihrem Tagebuch, also in ihrem dienstrechlichen Verfahren. Sie muss schauen, dass kein befangener Ermittler diese Untersuchungen leitet, weil das könnten ja die Beschuldigten später dann vorbringen, als eine Befangenheit der Behörde. Also Strache könnte sagen, Moment mal, wenn hier ÖVP-Leute gegen mich ermitteln, dann ist diese ganze Ermittlung wertlos, weil das widerspricht dem fairen Verfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss hergehen und muss jetzt diese Vorwürfe überprüfen und das hat sie getan und hat begonnen zu googeln und hat nachgeschaut, ist das irgendwie relevant, was da passiert und hat das auch der Dienstbehörde, dem Innenministerium, die sind zuständig für die Polizisten, vorgelegt. Und da gibt es den berühmten jetzt Soko-Chef Holzer, der jetzt auch aufgetreten ist und die Staatsanwaltschaft hat ihm gesagt, bitte, das ist ein sehr sensibles Verfahren, vielleicht sogar das sensibelste Politverfahren, das wir überhaupt je hatten, Bitte darum zu überprüfen, ob diese Beamten Mitglieder von Parteien sind, ob sie sich bei Parteien engagieren oder ob es sonst Gründe gibt, dass die befangen sind. Und das hat das Innenministerium eigentlich sehr empört, weil die gesagt haben, Hey, Moment mal, und jetzt kommen wir sozusagen auf den Kernpunkt, bei uns sind praktisch jeder Polizist ist in einer Gewerkschaft aktiv. Im Gegensatz zu den Richtern und den Staatsanwälten, die haben sich das untersagt. Die Staatsanwälten und Richter haben eine sogenannte Welser-Erklärung abgegeben, dass sie sich parteipolitisch nicht engagieren, um auch nicht den Anschein einer Befangenheit entstehen zu lassen. Die Polizisten aber, die sind alle engagiert. Die sind bei der SPÖ, bei der ÖVP, bei der FPÖ. Und jetzt hat auf einmal im Innenministerium die Nur Hütte... grüne
1: Polizisten gibt es wahrscheinlich
2: keine. Gibt's keine. ja, oder weh, sehr wenige. <lacht> aber es wird schon noch kommen. Und jetzt hat auf einmal die Hütte gebrannt, weil ich gesagt nee, hey Moment, wenn wir jetzt die Parteibücher unserer Ermittler offenlegen, ja, und wenn die Staatsanwaltschaft jetzt auf die blöde Idee kommt, zu sagen, das könnte eine Befangenheit auslösen in einer Ermittlung gegen die ÖVP, und die FPÖ und möglicherweise auch die SPÖ, weil die Nomatik zahlt alle. Das war ja der legendäre Satz. Dann brennt uns sozusagen buchstäblich der Polizei hinter. Und daher äh, haben die eine Antwort geschrieben und gesagt, äh, liebe Staatsanwaltschaft, es liegen keine Befangenheiten vor. Schmeck's. So. Und die Staatsanwaltschaft, da gibt es eine junge Staatsanwältin aus Graz, die sehr energisch war. Die hat gesagt, Moment, diese Antwort akzeptieren wir jetzt nicht, weil wir haben nämlich jetzt im Internet nachgeschaut und wir haben gefunden, dass einer der Polizisten, Nico R., jetzt sein Name, bei der ÖVP in Niederösterreich in einer Gemeinde sogar kandidiert hat. Und äh, der hat außerdem Ermittlungen geführt in der sogenannten Schredder-Affäre, wo er eine Nachschau in der ÖVP-Zentrale mit der Argumentation verweigert hat, dass ihn ja der Chefberater von Kurz bei der Portiersloge schon gesehen hat und daher sei eine Hausdurchsuchung sinnlos. Klammer auf, weil die Beweise ja schon vernichtet sind. Also er hat eine Hausdurchsuchung oder eine Nachschau mit dem Argument abgelehnt, dass ja die Beweise schon weg sind. So. Und das hat die Staatsanwaltschaft aufgeregt. Und jetzt ist das Ganze eskaliert. Man nennt es tatsächlich in Behördenjargon so, es wurde nach oben eskaliert. Also wirklich sozusagen... In, in,
0: in und und,
2: und,
1: und, und die, die Eskalation hat ja nur dazu geführt, dass ich beide Seiten gegenseitig Unfähigkeit.
2: Jawohl, die Eskalation heißt im dienstrechtlichen Sinne, die wollten vor die Minister. So, wir haben gesagt, wir wollen jetzt von unseren Ministern. Jetzt haben sie eine Dienstbesprechung gemacht. Jetzt kam der Clemens Jablona, der eher ein Sozialdemokrat ist, ein sehr vornehmer Verwaltungsrechtler, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, einer der vornehmsten und klügsten Juristen. Und der ähm, Wolfgang Peschorn, der ehemalige Chef der Finanzprokuratur, der war Innenminister. Und die beiden saßen jetzt dort in einer Dienstbesprechung. Und die können wir sehr schön rekonstruieren, die Dienstbesprechung, weil da gibt es ein, ein Protokoll. Und da sitzen jetzt die Staatsanwälte, die Polizisten, der Herr Jablona und der Herr Beschorn und die Staatsanwälte sagen, Moment, wir trauen diesen Polizisten nicht. Wir, wir, wir und ich nehme
1: an, die Minister haben gesagt, versteht euch Kinder, oder?
2: Genau, genau. Jablon hat gesagt, naja, ich möchte jetzt einmal zwei Dinge grundsätzlich sagen. Jablon hat gesagt, erstens einmal, der Umstand dass ein Polizist sich politisch engagiert, ist Teil seines demokratischen Rechtes. Also auch ein Polizist darf sich politisch engagieren. Das allein begründet noch keine Befangenheit. Und das hat er per Perweisung diesem ganzen Fall, wie es so schön in der jablonischen äh, Rechtssprache heißt, umbunden. Also man, man nennt es, diese Weisung hat den Fall umbunden. Das heißt, die Staatsanwälte haben einmal eine, eine ein bisschen einen Dämpfer bekommen. Dämpfer kriegt. Der hat gesagt, also nur weil der bei einer Partei ist, hast es nicht, dass er so befangen ist. So. Jetzt haben die Staatsanwälte dem Jablon eine Tischvorlage über den Tisch geschoben, in der sie die Verfehlungen eines Beamten Was heißt Tischvorlage? Haben. Das ist so ein Papier, das sie extra für diese Sitzung geschrieben haben. Das nennt man eine Tischvorlage. Ein schönes Wort. Und das haben sie dem Herrn Staatsanwalt, ah, dem, dem Justizminister rübergeschoben und gesagt, bitte, da lies nach. Da ist das, das Vorgehen des Herrn Nico R. in der Schredder-Affäre genau benibel aufgeschrieben. Da sieht man schon, dass der nicht so ermittelt, wie wir das gern hätten. Der nimmt das Handy nicht und so. Und die Polizisten haben ja gesagt, nein, das stimmt nicht. Die Staatsanwälte haben das ja immer so gewollt. Und jedenfalls hat die Abloner dann gesagt, lasst uns in Ruhe. Wir müssen diese Sache dem Innenminister anvertrauen. Der Innenminister, der muss das entscheiden und die Justiz muss dem Innenminister vertrauen, dass die Leute nicht befangen sind. So. Und der Innenminister hat gesagt, die Leute sind nicht befangen. So. Also, das
1: war alles in der Übergangsregierung, also ja, genau. vor der
2: jetzigen Regierung. Genau. Also im Grunde
1: genommen hat Jablona gesagt,
2: da hat der Wickel angefangen. So. Und dann in einer, in einer, kurz nach dieser Besprechung, noch am selben Tag, haben die Staatsanwälte gesagt, aber wir geben euch nicht die Daten. Wir haben jetzt die Handys sichergestellt von Strache und von Löger, dem ehemaligen Finanzminister und von Josef Bröll, dem ehemaligen Vizekanzler, der jetzt in der, als Vorstandsvorsitzender, als Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertreter sitzt für die Casinos. Wir haben die Handys von Herrn Rotensteiner, wir haben Handys von Gutenes. Also wir haben unglaublich viel Daten. Wir geben das nicht dem Innenministerium, wir wollen das selber auswerten. Zweiter
1: Da haben Sie aber, sagt das Innenministerium, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dass Sie das nicht so gut können. Nicht? Wenn ich das genau. richtig verfolgt habe, denn Genau, für die viele um politisch Interessierte ist ja ein, 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 ein ziemliches Showdown. Genau. Die, die haben es versucht, aber haben es nicht zusammengebracht, die lieben Herzschautz. Genau.
2: Nein, das hat, das hat zwei Aspekte gehabt. Also wir müssen wieder unterscheiden zwischen der Beschlagnahmende. Also zum Beispiel eine kleine Episode, wo man ein straches Handy beschlagnahmt und das Handy war entsperrt. Ähm, Gerüchteweise haben sie es entsperrt, indem sie es ihm das Gesicht gehalten haben und es hat sich sozusagen entsperrt mit dem Face ID und dann hat es sich es aber wieder gesperrt und wenn es aber mal gesperrt ist, ist es besonders blöd, weil dann kann man es mit Fernlöschung löschen, also da hat es so Wickel gegeben, aber jedenfalls. Um zurückzukehren, die Staatsanwälte haben gesagt, wir wollen nicht, dass das die Polizei macht. Wir vertrauen denen nicht so wirklich. Außerdem brauchen die so lange. Wir wollen das selber machen. Wir haben einen IT-Experten. Und jetzt nenne ich dessen Namen, das ist der Matthias Burkhardt. Der wird dann auch gleich in Erscheinung treten im Ausschuss. Und dieser IT-Experte, der hat alle möglichen Lizenzen und Prüfungen gemacht. Der kann das. Der wertet das mit unseren hausinternen, Leuten aus. Also die haben wieder ein zweites Zeichen der Unabhängigkeit gesetzt. Sie haben gesagt, wir wollen nicht nur befangene Ermittler haben oder Partei, Ermittler, die bei einer Partei sind. Wir wollen auch die Beweise selber anschauen weil wir glauben, ihr macht das nicht richtig. So, zweite Watschen, wieder ein Kulturbuch. Polizei schaut langsam ziemlich verschnupft ein und es gibt eine richtige Streiterei. Das Interessante ist, dass im Justizministerium die Oberen, der Sektionschef Pilnercheck, aber auch der Oberstaatsanwalt Fuchs, gesagt haben, Leidl, das muss die Polizei machen. Das heißt, wir haben nicht
1: nur einen Wickel zwischen dem Innenministerium und dem Justizministerium, sondern wir haben offenbar auch einen Wickel innerhalb des Justizministeriums zwischen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und der normalen Staatsanwaltschaft, wie genau. man will. Und genau. da haben offensichtlich die Justizminister, weder der Justizminister Jablona noch heute, die Justizministerin, die grüne Justizministerin Sadic, geschafft, das irgendwie auf die Reihe zu bringen. Oder ist nicht ein wahnsinnig
2: gutes Zeichen für das Funktionieren dieser höchsten Stellen des Staatsapparats, ja, oder? das spielt jetzt sozusagen, das ist die Kulisse der Entmachtung auch des Sektionschefs Pilnacek. Die Sektionschef Binacek und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die stehen sozusagen in einem richtig offenen Krieg. Wir erinnern uns an die Eurofighter-Geschichte, die legendäre Dienstbestreichung der Schlaugzers. Auch da haben die Korruptionsermittler schon aufbegehrt. Lustigerweise genau das gleiche Team. Die haben intern auch den Spitznamen die Fantastischen Vier, so nennt man die mittlerweile, die Fanta Vier, so werden die genannt. Und schon da haben die aufbegleitet und haben gesagt, wir wollen den Eurofighter-Akt nicht einfach einstellen oder da schlagen. Wir wollen das jetzt ordentlich ermitteln. Der ist jahrelang schlecht geführt worden. Wörtlich in der Dienstbesprechung haben sie den Akt genannt, einen Scheißakt, einen Super-GAU. Also da ist es richtig derb zugegangen. Also, wir haben da unten vier Leute sitzen. Wenn man das jetzt ins Mediensystem übertragen würde, wir haben da einen die wollen, ähm, die wollen diesen, diesen, äh, ähm, diesen Kampf nicht äh, so schnell aufgeben, sondern die wollen genau ermitteln.
1: Jetzt ist die, nur zur Erklärung, ist die Korruptstadt... Korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese ein bisschen in manchen Darstellungen sind diese ein bisschen die guten. Ja? Also die sind, die wollen sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen. Die wollen sich nicht vom traditionellen Establishment vereinnahmen lassen. Aber das ist ja gleichzeitig auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die zum Beispiel vor einem Jahr grünes Licht gegeben hat bei der Hausversuchung gegen den Geheimdienst, gegen das genau. BVD. Also so ganz wird äh, genau. ja, dort auch nicht alles genau. zu sein. Das jetzt, sage ich jetzt nur als beobachter, genau. aber nicht Kenner dieses Bildes. Ja, das
2: sage ich auch als jemand, der über diese bvd affäre ja sehr ausführlich berichtet hat. Genau das ist der Wundepunkt, Punkt, die Achillesferse des äh, Siegfried äh, WKSDA. Die haben da oben tatsächlich dieses kleine Plättchen auf der Schulter kleben, da steht bvd affäre Was ist da passiert? Da hat eine Staatsanwältin, die jetzt nicht in diesem Team äh, tätig ist, ähm, äh, sich äh, hinreißen lassen, eine große Hausdurchsuchung im Polizeinachrichtendienst zu machen und, jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, die Gerichte haben das genehmigt. Also die, das Gericht erster Instanz, ein Richter, hat diese Hausdurchsuchung abgestempelt. Aber das ist jetzt das Argument der Behörden, die sagen, hey, Moment mal, Leute, da unten, ihr seid zwar die wilden, fantastischen Vier, aber wir wissen, dass ihr auch eine Kontrolle braucht. Woraufhin die wieder sagen, Kontrolle gerne, machen wir, aber wir wollen diese Kontrolle von Gerichten haben, von unabhängigen Gerichten und nicht von Sektionschefs, die sich dann im Dienst mit den Beschuldigten treffen und dort ein kleines Tätatät machen oder zum Sauschädel essen gehen, zum Reifessen. Da also, sind, das
1: sind, das sind wir sehr, sehr, sehr tief in den Untiefen ja. der, der österreichischen Justiz. Ja. Kommen wir wieder ein bisschen zurück zu, zu, zu dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, wo ja nachdem das offengelegt wurde von der SPD, von SPÖ-Vertretern die Interpretation gekommen ist, ja, die Polizei, das Innenministerium, wollte unter anderem den Bundeskanzler Kurz schützen, weil irgendwelche Daten verschwunden sind oder nicht gezeigt wurden, wo der Sebastian Kurz eingebunden war in Diskussionen und
2: Entscheidungen. Stimmt das? Nein, das glaube ich nicht. Also, ich gebe, es gibt zumindest keine Anzeichen dafür, weil die ähm es kann mehrere Gründe haben, warum die Chats mit Kurz nicht drin sind. Sie können einerseits strafrechtlich völlig irrelevant sein. Dann darf die Staatsanwaltschaft sie gar nicht zum Akt nehmen, weil dann ist es eine reine private Konversation. Das heißt, sie dürfen ja nur die Chats verschriften, die in irgendeiner Weise für den Ermittlungsakt wichtig sind oder, jetzt kommt der zweite Punkt, für die Frage der Befangenheit wichtig sein können. Ja, also alles, was das Verfahren betrifft. Und das hat man offensichtlich bei Kurz nicht gefunden oder Vielleicht ist es gelöscht worden oder vielleicht findet man es noch, aber es ist jedenfalls davon nichts im Akt. Dass es irgendwelche Anzeichen gäbe, dass man so etwas löschen soll oder dass man so etwas ähm, nicht zum Akt nimmt, dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis. Weder von Seiten der Soko Tape, noch von Seiten der WKStA.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Abschließend, wie erschreckend, beunruhigend ist das, dass sich verschiedene wichtige Teile der Staatsbürokratie in einer so wichtigen Sache wie Ibiza, politische Korruption, derart im Kinsch äh, miteinander liegen.
2: Da gibt es zwei Interpretationen. Die Interpretation 1 könnte sagen, das ist alles furchtbar. Das ist ein Krieg und der Staat zeigt sich hier sozusagen in seiner schlechtesten Form. Man kann aber auch sagen, hier erleben wir gerade einen Kulturkampf, eine kleine Kulturrevolution. Hier will eine Justizbehörde endlich das tun, was sie immer schon tun hätte sollen, nämlich unabhängig agieren. Wir dürfen eins nicht vergessen, wenn osteuropäische Länder der Europäischen Union beitreten, dann müssen sie vorweisen, eine von der Politik unabhängige Justiz. Eine Justiz, die nicht sozusagen als oberste Weisungsherrin oder Herrn einen Politiker hat, die wirklich sozusagen eine Korruptionspolizei ist. Und das ist das, was die wksda will. Die sagen, wir wollen endlich von der Leine gelassen werden der politischen Einflussnahme, nicht der Kontrolle, sondern der Einflussnahme. Das wäre die positive Deutung, dass wir hier sozusagen einen Kulturkampf erleben. Und jetzt ist die Frage, wie auch die Fieselfräule im Staate, nämlich die Medien, diesen Kampf beschreiben, ob sie ihn nur als Hickhack beschreiben und nur als Intrigenstadel zwischen Schwarz und Grün oder Schwarz und Rot oder ob sie ihn auch beschreiben als einen paradigmatischen Kampf um die Frage, wer untersucht Korruption in diesem Land.
1: Also irgendwie ist die Korruptionsstaatsanwaltschaft, sind die potenziell Guten für den Florian Genk, richtig?
2: Derzeit spielen sie die Rolle derer, die zumindest einmal etwas Gutes wollen, ob sie dabei immer gut agieren. Das, das sei dahingestellt. Also ich glaube, dass sie sich auch in Kleinkriege verwickeln. Vielleicht noch, um das zu beschreiben, dieser Staatsanwalt. Burkhardt, der da aufgetreten ist, der hat natürlich viele Vorwürfe gemacht, dass Unterlagen schlecht gescannt werden und dass man ähm, Schlampereien macht. Und manchmal hat man das Gefühl, auch wenn man dann den Polizisten wiederum zuhört, dass sie sich da jetzt sozusagen in, in kleine Minischlachten verwickeln und eigentlich die grundsätzliche Frage viel offener diskutiert gehört. Also eigentlich sollten beide Seiten einmal den dahinterliegenden politischen Grund aussprechen, der hinter diesem Streit steht, nämlich die Frage, wer kontrolliert die Korruptionsermittler?
1: Gehen wir zur politischen Diskussion, die es gegeben hat, weil ja die Abgeordneten wann sind von der ÖVP, von der FPÖ, von den Grünen, von den Neos. Wie sind die Fraktionen Gegangen. Mich interessieren einmal die Grünen, die ja auf der einen Seite als, als Aufdecker für, für Sauberkeit immer gestanden sind, aber jetzt in der Koalition mit der ÖVP sind. Hat sich das irgendwie ausgewirkt im, im, im Vorgehen der Grünen Abgeordneten?
2: Ja, die Grünen haben zwei jungen Newcomer dort sitzen, den Herrn Stöckmüller, Abgeordneten Stöckmüller und die Abgeordnete Dumaselli, die das eigentlich sehr beherzt machen. Also das ist nicht so, dass die jetzt im entscheidenden Moment still sind, sondern im Gegenteil, die, die durchaus, die rösten durchaus die dort Sitzenden und versuchen sozusagen hier ihre Arbeit ordentlich zu machen. Ich beobachte sehr interessiert die Abgeordnete Crisper, die sich wirklich sozusagen eingearbeitet hat in die Akten und wirklich Aktenkenntnis hat, die hier eigentlich die, die beste Figur macht. Aber auch von der SPÖ der Abgeordnete Kreiner, der sozusagen da gut aufläuft. Selbst die FPÖ, die manchmal vielleicht ein bisschen abwegige Fragen stellt, ist gut vorbereitet. Also zum Beispiel der Umstand mit diesem geschwärzten Dokument, den hat der Abgeordnete Graf vorgebracht. Also man hat schon das Gefühl, dass die dort jetzt nicht sitzen und die Füße ausstecken. Der Einzige, der mich sozusagen... Äh ein bisschen erheitert hat, war der Abgeordnete Gerstl von der ÖVP, der ein, ein ehemaliger Polizist ist und äh, eigentlich beim Innenministerium beschäftigt war lange, der immer wieder sozusagen Fragen gestellt hat, also wo die Journalisten das Zeug haben. Das war ein bisschen abwegig, aber er hat den entscheidenden Vorschlag gemacht, den ich super finde, nämlich, dass man eine direkte Gegenüberstellung zwischen WKSDA und Soko im Ausschuss vornehmen soll. Das fände ich eine ziemlich, eine ziemlich gute Idee.
1: Der, der Vorsitzende ist ja Parlamentspräsident Sobotka der aber auch, wenn ich die Zeitungen verfolge, plötzlich in eine Situation gekommen ist, die nicht wahnsinnig
2: angenehm für ihn war. Was war da los? Naja, der Sobotka ist der Vorsitzende des Alois-Mock-Instituts. Und dieses Institut, ein Think Tank und ein, eine Denkwerkstatt der ÖVP, die wiederum ist, hat Sponsoring bekommen von der Novomatic. Und da sind jetzt Fotos aufgetaucht, wo man, wo man Herrn... Sobotka vor dem Novomatic Forum stehen sieht noch dazu neben einem der beschuldigten in dieser in diesem Verfahren und äh, das ist etwas was ähm, was sozusagen für Erheiterung gesorgt hat, dass äh, der Vorsitzende des U Ausschusses gleichzeitig auch der Vorsitzende eines Vereins ist oder eines Instituts, die Sponsorgelder bekommen hat. Äh, Sobotka muss man sagen, ist eigentlich in diesem ganzen Setting die größte Enttäuschung, weil er einfach seine ein, ein sehr aufbrausendes Verhalten an den Tag legt, immer wieder laut wird. Er spricht die Abgeordneten oft einfach nur mit dem Nachnamen an, so Kreiner, äh, Gerstl, Crisper also er, er benimmt sich ein bisschen wie ein ähm, ein, ein Schuldirektor in den 70er Jahren, wenn ihm sozusagen eine Rechtsmeinung widersprochen wird, dann, dann, dann geht er nach hinten und man hört ihn richtig reden. Oh, ja.
1: 70er Jahre, das war
2: nach 68, da waren die äh, Schuldirektoren das okay, waren das so 67 ein also ein Schuldirektor des Jahres 67 also das ist manchmal ein bisschen befremdlich da sind sich sogar die Konservativen und die linksliberalen Journalisten im Saal einig dass das irgendwie keine sehr würdige äh, Vorsitzführung ist, die, die, die er hier macht, also ich glaube dass es, dass es äh, so sagen, wenn, man, wenn man blickt, wie früher die Vorsitze geführt waren, da hat man immer versucht, Irmgard Gries oder, oder Doris Boris, Man hat immer wieder versucht, sozusagen hier über den Dingen zu stehen und man merkt einfach, dass er hier doch, ja, doch. immer wenn es der ÖVP ein bisschen nahe geht, versucht, durch lautes Gebolter äh, zu stören. Florian, wie wird das weitergehen? Alle
1: zwei Wochen ein paar Tage Ausschuss, was, was ist da drinnen? Was für eine Dynamik wird es da geben?
2: Ja, das Spannende ist, es kommen jetzt noch sehr viele Staatsanwälte in den Zeugenstand. Das wird sicher spannend werden, weil die diese Staatsanwältin, von der ich am Anfang gesprochen habe, aber auch ein ermittelnder Staatsanwalt, werden dort aussagen, es wird das Video jetzt dann irgendwann einmal gezeigt werden. Das wird sicher auch sehr amüsant werden, glaube ich. Und vor allem wird sich der Ausschuss nicht... Werden äh, wir
1: das alle sehen können, die, äh, Staatsbürger Österreichs.
2: Naja, theoretisch liegt das Video dann im Ermittlungsakt als, als äh, digitale Datei. Und dann können Beschuldigte in diesen Akt Einsicht nehmen und theoretisch eine Kopie rausnehmen und den Medien zur Verfügung stellen. Das ist nicht verboten. Wir Medien müssen dann gewisse Dinge ausbieten oder Persönlichkeitsrechte wahren. Aber ich gehe sehr davon aus, dass es nicht lang dauern wird, dass dieses Video auf YouTube in voller Länge auftauchen wird. Also bin ich ziemlich sicher. Wie lange wird der ganze Ausschuss laufen? Naja, er soll jetzt einmal bis zum Sommer laufen. Ich glaube, dass er im Juli nochmal richtig heiß wird. Es gibt ja auch noch viele andere Bereiche, die noch gar nicht angesprochen sind. Die ASFINAC, der Bereich des ORF, der immer wieder thematisiert wurde. Der Bereich... Aber was
1: hat der ORF damit zu tun?
2: Naja, es gab immer wieder sozusagen Vorwürfe gegen Strache, dass das hier, erinnern wir uns an das Zack-Zack-Zack-Video, das sozusagen nicht nur in der Kronenzeitung, sondern dass man auch Sender möglicherweise privatisiert. Das war ganz am Anfang Thema. Das heißt der Druck, Druck den auf das den ORF. Druck auf den ORF.
1: Da kann ich mir durchaus vorstellen,
2: dass es hier dass es hier vielleicht noch sozusagen Erkenntnisse gibt oder dass man auch in den Unterlagen bei Strache noch etwas finden könnte. Spannend wird sein, die ganzen Macht... Das ist
1: ja keine Spezialität des Strache gewesen, gegen den ORF vorzugehen. Ich darf nur persönlich aus der Erinnerung sagen, in den vielen Jahren, in denen ich im ORF tätig war, glaube ich, die Angefangen von Heide hat drei, zweimal, dreimal meinen sofortigen Ausschluss von der Berichterstattung verlangt. Da haben sich aber immer die, die Generaldirektoren äh, gegen mich gestellt und die FPÖ hat das dann auch äh, hinter mich gestellt, die Generaldirektoren gegen die FPÖ gestellt und die FPÖ hat das dann auch äh, vergessen. Und drei Tage später haben sie wieder angerufen und gesagt, sie möchten in die Zip 2. Also das ist, Da ist ein starkes Element der Kontinuität, offenbar.
2: Ja, das, das, und interessant wird natürlich auch die Leute ob die Leute kommen, die man sozusagen in Ibiza wieder genannt, die Strache genannt hat. Also ob Herr Graf von der Novomatik kommt, ob Heidi Horten kommen muss, ob Gaston Glock kommen muss. Die Turnauers zum Beispiel, die sind interessanterweise noch gar nicht geladen, die sehr viel Geld gespendet haben in die Vereine. Der alte Heider-Unterstützer, der alte Turnauer lebt nicht mehr. Also da können auch noch Leute kommen, die durchaus auch einmal allein durch ihre Erscheinung interessant werden, wie sie reagieren werden. Also kurzum, ich halte diesen Ausschuss... Dafür, dass er so unmittelbare Einblicke gibt, nicht nur in die Art, wie Geld, Posten, Gesetze gemacht werden, sondern auch wie er Mittel Für ein, das ist eigentlich ein, es ist wie ein riesiges, eine riesige Röntgenuntersuchung der Republik und wir sind nachher gescheiter als vorher. Und das ist schon einmal ein, ein Vorteil. Es schaut ganz danach aus, dass das ein Lehrstück für Zeitgeschichte und ein Lehrstück
1: für Realitätserkenntnis, Selbsterkenntnis der Republik Österreich werden wird. Vielen Dank, Florian. Dankeschön. Insights aus der ersten Woche des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, die man zum Verständnis der österreichischen Innenpolitik ganz dringend braucht. Das war ein Falterradio zum Ablauf der bisherigen Verhandlungen in diesem Untersuchungsausschuss. Alles, was Sie wissen wollen, jede Woche, was passiert in diesem Bereich, können Sie im Falter lesen. Jede Woche, daher an dieser Stelle wie immer die Empfehlung, Florian Klenk deckt auf, vor allem, aber nicht nur im Falter. Der Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.